0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández y al primer episodio de los que voy a llamar Solo Episode, que es como los llaman mis admirados podcasters americanos. Y es que a partir de ahora voy a intentar, voy a intentarlo, no me puedo comprometer, pero voy a intentar hacer un episodio al mes en el que solamente estoy yo. No voy a entrevistar a nadie, sino que voy a hablar solo yo. No es una cuestión de ego, sino más bien una cuestión de eh, mucho contenido que al final se queda en el tintero. Muchos libros que leo, artículos que reviso, eh, documentales, no sé, mucha información que no tengo forma de encajarla en los episodios habituales y al final se quedan por ahí, en notas, en el teléfono, en libros subrayados y son cosas que me encantaría compartir con todos vosotros. Así que por eso inauguro esta nueva sección de los episodios eh, solo, sí, yo solita. Otro motivo por el que voy a hacer estos episodios es porque además eh, voy a aumentar la regularidad, o mejor dicho, voy a aumentar el número de episodios que voy a publicar cada mes. Si me sigues desde el principio de este podcast, sabes que yo empecé haciendo episodios semanales. Hace unos meses el año yo creo que hace ya, no recuerdo muy bien la verdad, eh, dejé de hacer los semanales para hacer los quincenales, por varios motivos. El primero es porque eh, al final preparar los episodios eh, de la forma en que yo los preparo me lleva muchísimo tiempo y no podía dedicarle el tiempo que necesitaba tanto a los episodios del podcast como a las otras cosas que hago en, en mi día a día, en mi trabajo. Así que por esa razón y también porque entre tú y yo llegó un momento en el que estaba casi haciendo entrevistas por hacer, por cumplimentar, no por cumplir mejor dicho, por cumplir con ese episodio semanal cuando realmente si no tenía el tiempo para hacerlo bien... ¿Para qué hacerlo mal? Entonces ese fue el motivo por el que pasé a hacerlos quincenales. Y ahora vuelvo a hacerlos semanales. ¿Por qué? Porque eh, he implementado algunos cambios en mis rutinas de trabajo que me permiten optimizar más mi tiempo y el tema del que voy a hablar hoy tiene mucho que ver con eso. Porque he dejado otros proyectos que... Eh, bueno, no me aportaban tanto como este podcast y también porque uno de mis propósitos para 2024 es eh, dar un paso más, hacer como un upgrade eh, con este programa. Y eh, para ello, pues bueno, todos sabemos cómo funcionan los algoritmos. Si no lo sabes, pues los algoritmos básicamente, eh, por lo menos los que tienen que ver con redes sociales y con las plataformas de podcasting, entre los varios criterios que consideran a la hora de posicionar eh, en los rankings a los, a los programas y los episodios, es eh, la cantidad de contenido que se publica y la regularidad del mismo. Obviamente, las escuchas son un criterio fundamental, pero es más eh, relevante para una plataforma, para el algoritmo de una plataforma, un episodio que se publica semanalmente antes que uno que se publica quincenalmente. Y este es uno de los motivos, porque la verdad es que el podcast va como un tiro. Y aquí sí, ya te aviso, viene un momento de autobombo. ¿Por qué? Porque el podcast de Hannah Fernández está entre los 100 programas más escuchados de España, incluidos los programas de radio, ojo. Está entre los 10 programas más escuchados en la categoría de salud y forma física y entre los 3 programas más escuchados en la categoría de salud mental de toda España. O sea que la cosa va muy bien, pero yo quiero que vaya mejor y espero que me ayudes. ¿Cómo me puedes ayudar? Pues bueno, básicamente eh, siguiéndome o suscribiéndote en las distintas plataformas, porque esto también es un criterio que consideran las plataformas como... como un programa relevante, aquel que tiene muchos seguidores o suscriptores dependiendo de la plataforma, se llama de una forma o de otra entonces sígueme por favor suscríbete, tanto en Apple Podcast como Spotify, Evox Youtube también, y deja comentarios o deja las valoraciones con las estrellitas haz lo que puedas, en cada plataforma hay distintas formas de de decir, oye, este programa me gusta, eh, lo considero de valor y quiero que esté bien posicionado. Y me haces un favor enorme, porque al final este programa es gratuito para todos los que lo escucháis y se financia con campañas de publicidad de marcas, pero no siempre hay publicidad, o bien se, se financia, vamos, autofinanciación, es decir, eh, lo financio yo con mis recursos personales. Así que, bueno... Eh, no te pido mucho, solamente te pido esta ayudita, eh, suscríbete o sígueme en las di distintas plataformas porque ya te digo que me ayuda mucho a tener relevancia eh, y a que más gente sepa
1: que existe este programa. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Y ahora sí, vamos con el tema de esta semana, porque es un tema, eh, creo que es una de las preguntas que más me hacéis tanto por redes sociales como en el email, eh, porque yo hablo mucho precisamente de cómo organizo las mañanas y de esas rutinas de mañana que a mí por lo menos eh, me han cambiado la vida, me han ayudado a reestructurar completamente mis días. Y, y ya os digo, es uno de los cambios más radicales que he hecho, porque antes mis mañanas eran, pues eso de, no, déjate llevar, déjate fluir, a ver qué te pide el cuerpo, y al final eso, eso es un desorden, o sea, eso no ayuda a nada. Así que, como os digo, para mí el implementar una rutina de mañana que hago prácticamente todos los días del año, Navidad, vacaciones de verano, fines de semana, prácticamente todos los días, eh, me ha ayudado a ordenar toda mi vida en general. Eh, y ya os digo que me lo salto en muy raras excepciones, ¿eh? porque, porque yo sí que he comprobado que el, esa rutina a mí me ayuda a luego tener un día ordenado y sobre todo a que me cunda el tiempo, porque vivimos en esta era de la productividad, pero una productividad a lo loco, sin planificación, sin rutinas, sin hábitos, no sirve absolutamente para nada, porque de hecho no puede existir. Así que voy a comenzar explicando para qué me sirve a mí tener una rutina eh, tan... No quiero decir tan estricta, porque no es estricta, hay, hay días que la cambio, de hecho muchos días tengo que cambiar tanto el orden de los factores como alguno de los factores, porque mis días no son todos iguales, pero el tener una rutina planificada a mí fundamentalmente me sirve para dos cosas. Una que te la he adelantado hace un momento, el ser más productiva y el sacar más provecho del tiempo que tengo, porque todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos 24 horas al día. Si te sabes organizar, planificar y tienes buenas rutinas y buenos hábitos, esas 24 horas cunden y dan para todo. Si no lo sabes hacer, pues tienes esa sensación que dice mucha gente, a mí me lo dice mucha gente, Hanna, yo es que necesito un día de 30 horas, es que necesito más horas al día. Pues no, no, es que como eso no es posible, no sirve de nada recrearse en esa idea que es utópica. Tenemos el tiempo que tenemos y lo que hay que saber es aprender a organizarlo y a gestionarlo. Así que primera función eh, que para mí tiene el tener una rutina clara y una rutina bien estructurada de mañana, es que nos sirve para ser más productivos durante el día. Y segunda función que es importantísima, porque esto está directamente relacionado con la salud y la calma mental, y es que tener una rutina nos ayuda, o es el mejor antídoto, por así decirlo, frente a la fatiga decisional, o lo que también se llama síndrome de fatiga por toma de decisiones. Es decir, el agotamiento que nos provoca estar constantemente tomando decisiones. Y esto es algo que aunque no te des cuenta o no lo hayas pensado hasta ahora, nos pasa a todos. Desde el momento en que abrimos el ojo por la mañana estamos tomando decisión tras decisión. Apago el despertador, pospongo la alarma, me levanto. Dependiendo de lo que elija, tomo la siguiente decisión. Y así sucesivamente cada uno de los minutos, cada uno de los segundos que tiene el día. Y esto es agotador, porque eh, no es posible tomar decisiones una detrás de otra sin, digamos, pagar un precio biológico, es decir, sin intercambiar energía, porque cada decisión, para nuestro cerebro, ya fisiológicamente hablando, es un gasto energético. Claro, dirás, sí pero es que no podemos vivir sin tomar decisiones. Evidentemente, no podemos. Lo que sí que podemos hacer es eliminar todas las decisiones superfluas, entre comillas, para poder destinar nuestra energía a tomar las decisiones importantes que tenemos que tomar a lo largo del día. Decisiones importantes como comer una comida saludable en lugar de pedir cualquier cosa, comida rápida, y que me traigan bien de azúcar y bien de hidrato de carbono. Decisiones entre eh, esa lucha interna que tenemos muchas personas antes de salir por la puerta para ir a entrenar, esa decisión de decir, venga, voy a entrenar o no, venga, que hoy estoy un poquito cansado, ayer ya entrené, mañana fijo que voy, hoy voy a descansar. Eh. Ese tipo de decisiones son las importantes, las que deciden o esos pasos que van a ser definitorios para mi salud futura. Entonces, cuanto más pueda reducir el número de decisiones superfluas que tengo que tomar a lo largo del día, mucho mejor para mí. Así que ahí tienes esas dos funciones fundamentales que tienen, hay muchas más, ¿vale? Pero para mí, los dos motivos por los que es fundamental tener una rutina de mañana es... Evitar ese, ese gasto energético que nos supone tomar decisión tras decisión, en decisiones que no son importantes, y ser más productivos y que nos cundan más las 24 horas que tiene el día. Y, por supuesto, en esas 24 horas tiene que estar incluido y puesto en nuestra agenda las horas que vamos a dedicar al sueño, el tiempo que vamos a dedicar a descansar y el tiempo que vamos a dedicarnos a nosotros mismos, ya sea... Haciendo ejercicio, porque tenemos que hacerlo, esto no es ocio, es que tenemos que hacerlo. Tiempo que vamos a dedicar a comer con tranquilidad, tiempo que vamos a dedicar a socializar y estar con otras personas, tiempo que vamos a dedicar a nuestras aficiones. Por supuesto que esto va a variar de un día para otro. Para mí no negociables como el sueño, todo lo demás es negociable. Pero bueno, a lo que voy, que esta rutina lo que nos va a permitir es ser más productivos y que podamos hacer durante el día todo lo que queremos y podemos hacer. Volviendo a lo que te explicaba antes de, del cansancio de la fatiga mental que nos supone estar tomando decisión tras decisión, tenemos que diferenciar entre esta fatiga mental, por así decir, y el cansancio físico. El cansancio físico es una cosa perfectamente normal, de hecho es necesaria para luego poder descansar, para luego tener ganas de dormir, pero la fa esta fatiga mental que nos provoca el estar tomando una decisión detrás de otra es lo que nos agota y agosta nuestra energía mental. ¿Y qué hace el cerebro cuando está falto de energía mental? Pues intenta buscar atajos y el atajo puede ser la solución rápida pues lo que te decía antes, en vez de preparar una comida saludable, optar por una opción de comida rápida llena de grasas saturadas que no me aporta nada más que cosas malas para mi organismo. Y otra forma que tiene el cerebro de, de salir de ese atolladero es eh, el no hacer nada, eh, el procrastinar. Así, sin o sea, en lugar de estar pasándolo mal y, y estar agonizando porque le falta energía para seguir tomando tantas decisiones, pues elude el seguir tomando decisiones y lo que hace es, bueno, pues no voy a hacer nada y lo que hacemos es procrastinar, es decir, dejar para después esas cosas que sabemos que son importantes, que sabemos que tenemos que hacer, unas nos gustan más, otras nos gustan menos, pero tenemos que hacerlas y... Eh, pues eso, ante el agotamiento máximo que tiene el cerebro, dice, pues paro, no hago nada, me tiro en el sofá, voy a ver series y mañana será otro día. Uno de los problemas que tiene, yo creo, la palabra rutina es que la asociamos directamente con algo ordinario, con algo aburrido, con algo ¿no? como una persona poco aventurera. ¿no? El que tiene rutinas no se atreve a salir de su zona de confort. Bueno, esto de la zona de confort para mí es un mito. Porque digo yo, ¿para qué salir de una zona en la que estás a gusto? Pero bueno, esto es discutible, es otro tema. Pero sí que es verdad lo que, lo que decían al principio, que asociamos la palabra rutina con rigidez, con algo aburrido. Y siento decirte, si tú piensas esto, que es que al cerebro le gustan las rutinas, a nuestro cerebro le gusta la rutina. Por lo que te explicaba antes, porque así no tiene que estar decidiendo cada momento que hace, pera, manzana, mm, colacao, un quick, yo qué sé, mm, porridge, tostadas, o sea, no tiene que estar tomando decisiones eh, poco importantes, por así decir. Pero es que además, al cerebro, la rutina le ayuda a anticipar. Tienes que entender una cosa: el objetivo prioritario de nuestro cerebro es la supervivencia. Y todo aquello que suponga una incertidumbre para el cerebro realmente es una amenaza porque eh, necesita tenerlo todo controlado porque si tiene controladas todas las variables puede garantizar la supervivencia. Evidentemente no podemos vivir sin incertidumbre. Esto es imposible, es una utopía y hay que aprender a vivir con la incertidumbre y a ser resiliente para irnos adaptando a aquellas cosas que nos suceden. Pero sí que hay cosas en las que podemos darle muchas certezas al cerebro, mucha tranquilidad, y una de ellas es la rutina de la mañana. Así permitimos que el cerebro haga algo que le encanta, que es la anticipación. Cuando hacemos todos los días las mismas cosas, más o menos en el mismo orden, nuestro cerebro ya anticipa qué va a pasar. Entonces no hace ese gasto energético tan brutal de hacer frente a a ver qué pasa, sino que ya más o menos sabe lo que tiene que hacer. Esto me lo has oído, me lo has oído comentar eh, y lo has escuchado en este podcast en, en lo relativo al sueño y en esos rituales previos a irnos a la cama que ayudan al cerebro a anticipar que después de la ducha, después de escribir en el diario, después de rezar, después de meditar, después de el ritual que sea, lo que viene es dormir. Entonces, si esto mismo lo aplicamos a la mañana, lo que estamos haciendo es ayudar a nuestro cerebro a que anticipe, a que no esté en alerta ante la incertidumbre. Y esto, como digo, da muchísima calma mental. Así que, para tenerlo bien claro, porque es importante establecer rutinas en general, pero en este caso aplicado a la rutina de la mañana? porque es importante? Pues en primer lugar porque establecer rutinas y hábitos nos ayuda a gestionar nuestro tiempo de forma más eficiente. Y esto es así. Cuando tenemos una rutina establecida, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer porque ya lo hemos decidido antes. No tenemos que pensar, sino ejecutar. Y acuérdate de lo que hablaba antes de eh, la, el síndrome y la fatiga por eh, tener que estar tomando decisiones constantemente. Aquí ya está decidido, no tengo que pensar, no tengo que gastar energía en pensar, sino en ejecutar. Y además disminuye mucho el riesgo de no hacer lo que me he propuesto hacer. En segundo lugar, las rutinas y los hábitos nos ayudan a mantener la motivación y a mantener el foco en nuestros objetivos está muy relacionado con lo que te decía en el punto anterior cuando sabemos lo que tenemos que hacer cuando tenemos un plan cuando hemos establecido un orden del día, un qué voy a hacer hoy, es mucho menos probable que te distraigas con otras cosas. Y todos sabemos que son esas otras cosas que nos distraen y generalmente vienen a través de una pantalla. Entonces, cuando tú tienes claro lo que vas a hacer, es mucho más fácil que no pierdas el foco, no pierdas de vista tu objetivo y cumplas con esos compromisos contigo mismo que has adquirido. En tercer lugar, las rutinas nos ayudan y apoyan nuestra función cognitiva. ¿Por qué? Por lo que te he explicado antes. Porque si no desperdiciamos energía en tareas que son poco importantes y en tareas eh, recurrentes que tenemos que hacer habitualmente, vamos a poder dedicar más energía mental a esas tareas que son importantes. Y el tener una rutina establecida y un plan de acción establecido, lo que me permite, como te he dicho ya varias veces, es no estar saltando de decisión en decisión, sino poderme poner manos a la obra, es decir, ejecutar. A la hora de establecer nuestras rutinas de mañana, eh, tenemos que saber, primero de todo, qué tipo de personas somos. Y aquí voy a hacer referencia a una idea maravillosa de Mel Robbins. Eh, que es que eh, nosotros podemos clasificarnos en dos grupos. Hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas que piensan y las personas que hacen. En inglés son los thinkers y los doers. O bueno, thinkers o achievers. O sea, las personas que piensan, que razonan, que analizan, que van, que vienen para tomar una decisión, están muchos días, y personas que directamente hacen cosas, pum, 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 una detrás de otra. Entonces, lo primero es saber dónde estás tú. Si eres uno de los que piensan o uno de los que hacen y actúan. Puedes pensar, oye, pues yo es que pienso y también actúo. De hecho, no hay nada malo en, en ninguna de las dos. Lo que pasa que si solamente somos una de las dos es donde podemos tener un problema. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de personas somos? Pues, eh, por un lado, los pensadores. Los pensadores son los planificadores natos. O sea, esas personas que planifican, que están todo el día haciendo listas de cosas, todo el día comprando cuadernitos para sus listas, para que no se les um, olvide nada, que hacen sus vision boards, ¿no? como sus, sus um, ese, sí, el, como los tableros ¿no? de, 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 de ideas que tienen. O sea, es la gente que está todo el día escribiendo cosas. ¿Qué hacer? Yo me incluyo. ¿eh? Yo soy muy de... Parálisis por análisis. O sea, puedo estar meses dándole vueltas a la decisión más eh, pequeña, que para otra persona es cuestión de dos minutos pensarla, pues para mí pueden ser semanas o meses. Entonces, este tipo de personas, los pensadores, pues eso, somos los que estamos constantemente haciendo planos, planes, haciendo listas, pero nos cuesta poner en marcha, nos cuesta pasar a la acción. Precisamente por eso, porque estamos constantemente analizando, evaluando y no arrancamos nunca. Y en el otro lado, frente a los que piensan, tenemos a los que actúan y a los que hacen. Entonces, esto es fenomenal porque, claro, a, a, a la gente como yo, a los que pensamos mucho, nos falta a veces ese push de, venga, da el paso, ponte a ello. Pero, claro, ¿qué pasa si uno de estas personas que hacen, que actúan, que ejecutan, solamente hace eso, solamente ejecuta, pero sin una planificación previa, un poco dando tumbos, el hacer por hacer. Ten en cuenta que además el hecho de hacer algo para nuestro cerebro es como un check, ¿no? O sea, hecho, hecho, hecho. Eso es un chute de dopamina tras otro que nos encanta y que nos engancha. Entonces, hay personas, estas personas, los, los hacedores, los que hacen, los que ejecutan, que se sienten guay cuando hacen una cosa detrás de otra, cuando pueden ir tachando cosas de la lista. Y esto es maravilloso cuando las cosas de la lista, las cosas que tachas, son cosas importantes, porque para el cerebro también eh, hace, eh, o sea, nuestro cerebro también hace check cuando hemos terminado un episodio de Netflix, pero no siempre es lo más importante en ese momento o lo más prioritario. Entonces, eh, las personas que son hacedores, las personas que son los doers, los que hacen, los que los achievers, los que consiguen cosas, esto es fantástico, siempre y cuando esa cosa que vas a hacer sea algo que has planificado, sea algo que es prioritario para ti y sea algo que es importante y que va a aportar valor a tu vida, porque si no, lo que haces es ir como pollo sin cabeza y probablemente seas de esos que decía yo antes que necesitan un día que tenga 30 horas en vez de 24 como te decía antes, no hay una opción mejor que otra. No es mejor ser de los que piensan, eh, ni es mejor ser de los que actúan. Porque sin plan vamos como locos, sin saber a dónde vamos, sin un objetivo claro y vamos dando tumbos, y sin acción, pues las cosas no pasan. O sea, eh, lo que nos sucede no sucede por accidente. Las cosas suceden porque tenemos un propósito y hemos hecho y dado pasos para que las cosas pasen. Entonces, esta primera parte es importante y es lo, lo primero que tenemos que tener claro. Somos de los que piensan o de los que actúan, porque en función de eso tendremos que hacer un ejercicio de ser más planificador o de no solamente planificar, sino dar pasos y pasar a la acción, es decir, ejecutar.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor.
0: Ahora sí, eh, voy a hablar de mi rutina de mañana. Eh, yo te voy a contar lo que hago por las mañanas y por qué lo hago. Esto no significa que sea la rutina más idónea para ti, porque mis circunstancias no son las tuyas. Y eh, me vais a permitir que aquí haga un inciso, porque cuando a veces hablo de mi rutina de mañana, hay personas que me dicen automáticamente «¿Cómo se nota que no eres madre?». Pues sí, evidentemente no soy madre, yo no tengo esa responsabilidad, pero eso no quiere decir que no tenga otras responsabilidades. Y, con todo el cariño digo esto, no utilicéis el tener hijos o el tener responsabilidades del tipo que sean como una excusa. Evidentemente, a partir de las circunstancias de cada uno, tendremos o podremos establecer unas rutinas u otras. Pero una cosa es eso, las circunstancias, y otra cosa son mis prioridades. Y, um, si utilizo la excusa de que tengo hijos para levantarme por la mañana y coger el teléfono nada más abrir el ojo, pues eh, es que no tiene que ver. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y Lo mismo, la mejor rutina de mañana para ti es sentarte con tus hijos a desayunar o salir cinco minutos antes para tener un trayecto un poquito más relajado en coche si vais en coche y poder charlar. Así que, por favor, no, no cierres la mente porque esto eh, me ha pasado muchas veces y... Aparte de todo esto, eh, hay personas, eh, bueno, o, o los que no tenemos hijos, pues hay muchas razones para no tener hijos, porque no queremos, porque no podemos, porque no hemos podido, entonces bueno… Yo agrade te agradezco que, que no juzgues y que obtengas o extraigas lo, lo que más útil te resulte de lo que te voy a contar. Porque como digo, hay muchas cosas que te voy a decir de esta rutina de mañana que puedes implementar. Tengas la edad que tengas, vivas donde vivas, tengas el cronotipo que tengas, tengas las circunstancias que tengas. Hay muchas cosas que puedes implementar porque la base de todo esto es establecer prioridades. Y si tienes claras tus prioridades, podrás establecer una rutina que respete y se comprometa con esas prioridades. Dicho este inciso, y disculpadme, pero bueno creo que era importante hacerlo, eh, yo tengo que decir que yo me tomo muy en serio mis mañanas y lo que yo hago por la mañana eh, está pensado de forma estratégica para que me ayude con el resto del día. Y vas a entender por qué cuando te lo diga. Pero sí que es importante que entiendas eso, que las mañanas nos las tenemos que tomar en serio eh, y que tenemos que adquirir un compromiso con nosotros mismos. Y esto es importante porque, ostras, a veces nos preocupa mucho traicionar a otra persona o, o no ser leal a otra persona o al compromiso que hemos adquirido con otro. Pero sin embargo con nosotros mismos nos da igual romper ese compromiso constantemente entonces si tú has adquirido el compromiso de una rutina de mañana X con ejercicio, con lo que sea que hayas, eh, que hayas incluido o que quieras incluir en tu rutina ese compromiso es contigo y es el compromiso más, inque y más inquebrantable que hay Perdón, porque tú eres quien va a vivir contigo hasta el último día de tu vida así que este, este cambio de razonamiento o este, este cambio en el pensamiento también es importante o sea, no, no digas Vale, voy a hacer esto y mañana automáticamente, porque algo no sale como tú esperas, ya rompas esa promesa que te has hecho a ti. Porque esto es importante. Estas rutinas o estos compromisos que adquirimos son promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Y piensa, te lo vuelvo a repetir, si intentas no traicionar o no romper tus promesas hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia tus amigos, hacia tu familia, tus compañeros de trabajo, las promesas que haces, ¿por qué te cuesta tan poquito romper las promesas que te haces a ti mismo. Para mí esta es una de las reflexiones más potentes que hay. Porque es que, eh, eh, igual que decimos eso de eh, te dices a ti cosas tan feas que, y cosas horrorosas que nunca le dirías a tu mejor amigo, que nunca le dirías a otra persona, pues esto es lo mismo. Somos capaces de romper promesas que nos hacemos a nosotros mismos y compromisos que adquirimos con nosotros mismos sin importarnos que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Sin embargo, tenemos mucho más miramiento con las promesas o los compromisos que adquirimos con otros. Así que tómate muy en serio tus mañanas porque son un compromiso que adquieres contigo. Son una promesa que te haces a ti mismo o a ti misma. Y esas son las promesas de verdad importantes. ¿Cómo es mi rutina de mañana? Pues te diré que mi rutina de mañana empieza la tarde-noche anterior. ¿Por qué? Porque es la tarde-noche anterior cuando planifico el día siguiente. De hecho, yo tengo dos momentos eh, de planificación en la semana. Viernes o sábado de la semana saliente, planifico en la medida de lo posible la siguiente semana pero eh, antes te lo he dicho yo no tengo dos días iguales y además mis días mis horarios cambian constantemente así que tengo que hacer normalmente reajustes el día antes por eso hago una primera planificación general porque hay cosas que sé que no van a cambiar viajes conferencias exámenes del máster entregas o sea, ese tipo de cosas sé que no van a cambiar pero hay otras que sí que, eh, con las que sí que tengo que ser flexible entonces hay una primera planificación semanal y luego una planificación el día anterior antes de cerrar el ordenador y terminar mi jornada laboral, reviso lo que tengo al día siguiente y planifico. Y ojo, planifico no haciendo una lista de to-do's, una lista de tareas, sino que planifico poniendo horas, poniendo duración a cada una de las cosas que tengo que hacer. ¿Para qué me sirve esto? Pues para no elaborar una lista de cosas que hacer totalmente irreal, que es lo que le pasa a mucha gente. Si tú coges una agenda cualquiera y vas línea por línea añadiendo cosas para hacer, te caben muchísimas cosas. Pero si empiezas a calcular el tiempo que tardas en cada una de esas tareas, el tiempo que tardas en desplazarte a hacer alguna de esas tareas, no da, es que no dan las horas del día. Entonces, eh, es importante que tu planificación incluya no solamente lo que tienes que hacer, sino cuánto tiempo vas a tardar en hacer esas cosas. Te voy a dejar en, en la página web eh, bueno, perdón, en mi página web, en el post correspondiente a este podcast, a este episodio, te voy a dejar una foto que también voy a compartir en la newsletter y en redes para que todo el mundo lo vea, una foto eh, de a qué me estoy refiriendo con esto. Y te voy a poner una comparativa de un listado de cosas que hacer sin asignar, asignarles una duración y al lado el listado de cosas con duración. Para que veas lo irreal que es a veces nuestra agenda, cuando solamente tenemos en cuenta lo que tenemos que hacer y no tenemos en cuenta lo que tardamos en hacer cada una de esas tareas. Y junto con esa planificación es fundamental saber priorizar, es decir jerarquizar esas cosas que tenemos que hacer y dar prioridad a unas sobre otras, porque como también dice Mel Robbins, me vas a escuchar mucho hablar de, de Mel porque la adoro y es que es una mujer súper sabia, ella lo dice claramente, si todo es importante, nada es importante, no puede tener la misma importancia el ir a entrenar o el ir a hacer la compra para no cenar cualquier cosa que mmm, ir a devolver unos pantalones a Zara o donde sea no entonces tener muy claro qué es una prioridad para vosotros para mí yo lo tengo clarísimo mi prioridad es eh, mi ejercicio mi alimentación saludable por supuestísimo mi descanso mi familia mis perretes y después ya viene lo demás entonces ahí esto es sin, ju sin juicio, o sea, cada uno tiene sus prioridades, lo que hay que hacer es asumir que es prioritario para cada uno, lo mismo para ti, una prioridad es salir todas las noches de farra, fenomenal, pues cada uno tiene sus prioridades, pero eso, tened en cuenta que es más importante que otras cosas, porque si no, lo que digo, si todo es importante, nada es importante. Así que, una vez eh, esta, esta comentario previo a cómo planifico y cómo organizo mis días, pues ahora sí ya voy con la rutina de mañana. Mis mañanas comienzan generalmente entre las cinco y media, seis, seis y cuarto de la mañana, prácticamente todos los días del año. A ver, yo en esto sí que predico con el ejemplo. Yo tengo unos horarios de sueño muy regulares que me salto esporadiquísimamente, dos tres veces al año, por algo que merezca realmente la pena. Eh, y, por tanto, tengo horarios regulares y además me acuesto pronto. Por eso me despierto de forma natural entre las cinco y media y las seis y media. No soy de las, del club de las cinco de la mañana de Robin Sharma. Me gusta mucho Robin Sharma, pero es verdad que si te acuestas a las doce, levantarte a las cinco de la mañana es torturarte a ti mismo. Entonces aquí hay que tener cuidado también con estas modas y, el, y con implementar hábitos que eh, nos hacen más mal que bien. Yo, me, como te digo, me despierto sin despertador porque mi reloj biológico está ya eh, súper alineado y súper sincronizado. ¿Qué pasa con las personas que son muy vespertinas y les cuesta madrugar? Cuando tienen que madrugar les cuesta mucho y personas a las que en general les cuesta salir de la cama porque han dormido mal, han dormido poco y lo que hacen es ponerse muchas alarmas cada cinco o 10 minutos o están apretando constantemente el botón de retrasar la alarma no dándose cinco minutos, 10 minutos, cinco minutos. Pues esto realmente es que no te aporta nada bueno. O sea, no estás ganando tiempo de descanso y lo que estás haciendo es retrasar eh, mediante un método bastante tortuoso, algo que vas a tener que hacer sí o sí. ¿Qué es lo que sucede cuando apretamos el, botor, el botón de alarma constantemente? Lo que estamos haciendo es decirle a nuestro cerebro venga, vuelve a dormir. Y a los cinco minutos le vuelves a despertar otra vez de sopetón, ¿no? Y le vuelves a decir, venga, vuelve a dormir. Y a los cinco minutos otra vez le vuelves a despertar. O sea, le estás haciendo entrar constantemente en lo que se llama inercia de sueño para automáticamente, a los pocos minutos, volverle a despertar. Esto llamadlo como queráis, a mí me parece una tortura, o sea, una vez que ya te has despertado, arriba, o sea, sin pensar, ejecutar, pero si lo que haces es retrasar constantemente la alarma y así puedes estarte, hay gente que se está hasta 20 minutos haciendo eso, a mí me parece una tortura, entonces, si lo vas a tener que hacer, pues oye, como meterse en agua fría, sin pensarlo, te aguantas la respiración y te metes. Esto es broma, pero bueno, para que me entendáis, que el posponer la alarma sin sentido cada cinco o 10 minutos no hace sino eh, perjudicaros todavía más, porque os está haciendo entrar y salir en, en ese modo sueño y lo que hacéis es levantaros probablemente con dolor de cabeza y de mucho peor humor. A continuación, nada más levantarme, bebo agua. Dos vasos generosos de agua y me tomo mis suplementos, los que tengo que tomar en ayunas. ¿Por qué es importante beber agua nada más levantarnos. A ver, que tampoco es obligatorio, no nos vamos a morir, pero sí que es importante que nos hidratemos bien porque durante la noche nos deshidratamos eh, fundamentalmente a través de la respiración pero también si eres una persona que suda o ha sudado esa noche porque hacía mucho calor, si encima eres respirador bucal en vez de respirador nasal te, des te deshidratas todavía más rápido y para esto te recomiendo que escuches el podcast que grabé con Solto Wanda sobre el trabajo de respiración si has tomado alcohol en la cena, el Alcohol deshidrata. que es una resaca? Pues deshidratación pura. Si vamos añadiendo factores nos despertamos generalmente deshidratados o con un nivel de hidratación muy bajo. Así que lo mejor que puedes hacer nada más levantarte es beberte un par de vasos de agua. Al menos eso es lo que hago yo y me sienta fenomenal. A continuación de mis vasos de agua me tomo mi café. Esto lo que te digo es mi rutina todos los santos días. Eh, con respecto al café, nada más levantarte, fijaros, es, no os puedo explicar la de investigación que he hecho al respecto porque hay teorías sobre la poca conveniencia de tomar cafeína en los primeros 90 minutos después de levantarnos. A día de hoy yo no he encontrado evidencia que realmente demuestre que alteran nuestros niveles de cortisol en sangre y que es perjudicial ese consumo de cafeína sería perjudicial un consumo de yo qué sé, 400 gramos de cafeína que son como cuatro cafés pero y aparte también he consultado con Antel Pujol, que al que vais a poder escuchar eh, brevemente en el podcast le he consultado directamente porque él es una persona que se dedica a la investigación y eh, confirmado, no hay evidencia científica de que tomarse un café nada más levantarse sea perjudicial otra cosa es con qué va ese café. Claro, si, añade, si empezamos con los añadidos, ¿qué? Eh, eh, azúcar, unas galletas que mojo o cereales azucarados, pues eso ya es otra cosa. Pero el café en sí mismo es maravilloso tomárselo a primera hora de la mañana, más aún cuando es una rutina que te ayuda a prepararte para el día. Y además eh, yo me tomo este café, a menos que estén cayendo chuzos de punta, me lo tomo en el jardín, con los perros alrededor, en calma, en silencio y además cuando es verano veo amanecer. Y esta es otra de las cosas que para mí es muy importante en mi rutina de mañana y que puedes adaptar a tus circunstancias. Yo tengo la suerte de vivir en un pueblo, en una casa y tengo jardín. Si no es tu caso, puedes eh, salir a la terraza si tienes, salir al balcón si tienes o abrir la ventana si no tienes ni terraza, ni jardín, ni balcón y tomarte el café en contacto con el aire exterior. Y, como te digo, en los meses en los que el cambio de horario lo permite, y si tus horarios lo permiten, también es maravilloso tomarse ese café en contacto con el aire exterior y en contacto con la iluminación natural del exterior. Ahora, en invierno, es más complicado porque todavía es de noche, sobre todo a estas horas que yo me levanto, pero en verano es verdad que es maravilloso eh, poderse tomar ese café cuando todavía no está apretando el calor. Y esto es importante. Sí que es importante que eh, lo antes posible por la mañana tengamos contacto con la iluminación exterior y con la naturaleza, ser posible, o el exterior. Ya te digo que esto tienes que adaptarlo a tus circunstancias. ¿Y por qué es importante esa exposición a la iluminación, a la información lumínica del exterior? No quiero decir al sol, porque hay veces que no hay sol y está nublado. Entonces, ¿por qué es importante esa exposición a la iluminación exterior, a esa información lumínica? Porque esta información lumínica es el principal sincronizador exógeno, es decir, externo, de nuestro reloj biológico. Es la que nos sincroniza el reloj biológico con el reloj ambiental, con el reloj externo. Y esto es fundamental para nuestra salud. Esto es así, no lo digo yo, no es una cosa New Age, esto es ciencias, cronobiología pura y dura. Por eso es importante que nos expongamos lo antes posible a esa iluminación del exterior. Tercer punto o tercer paso de mi rutina. El primero, te recuerdo, era beber agua. El segundo, tomarme mi café y exponerme a la luz natural o salir al exterior. El tercero es hacer la cama. Y lo mismo te sorprende, porque esto de hacer la cama, habrá gente que diga, bueno, esto no es prioritario, a ver, puedes hacerla al volver a casa. Y yo pensaba esto, ojo, pensaba esto, hasta que escuché el discurso del almirante William eh, Raven, un almirante del ejército americano de la Armada de los Estados Unidos que dio un discurso en el año 2014 en la ceremonia de graduación de la Universidad de Texas que me pareció, eh, o sea, me pareció brutal la explicación tan sencilla de por qué hacer la cama Él en el discurso, por cierto te lo voy a dejar enlazado en las notas del episodio que tienes en mi web para que lo puedas escuchar si quieres, Él eh, en el discurso bueno, habla de muchas cosas y una de las cosas que dice es que eh, algo que era una condición indispensable todos los días en su entrenamiento para los SEAL era eh, hacer la cama perfecta, porque además eh, les revisaban que la cama estuviera hecha a la perfección. Y él dice que con los años entendió eh, por qué ese empeño en que la cama estuviera hecha y perfecta nada más levantarse. Y es que si tú haces tu cama, y él lo explica, uh, lo explica en, en la charla, lo explica en el discurso, si tú haces la cama... Ya has completado la primera tarea del día. Acuérdate de lo que te decía antes, de que a nuestro cerebro le gusta el completar tareas, el hacer check en las cosas que tenemos que hacer. Entonces, si tú haces la cama, ya habrás completado la primera tarea del día. Y será más fácil para ti seguir ¿no? y continuar con esas cosas que tienes que hacer. Muchas de ellas durante el día no te van a apetecer. Porque detrás de esa primera tarea llega una segunda, una tercera, una cuarta, y así como que ya has dado el primer paso a la hora de hacer. También acuérdate de lo que te decía antes, de los que piensan y los que hacen. Pues bueno, este primer paso te ayuda a continuar. Y en tercer lugar, él dice que... Eh, lo bueno de hacer la cama a primera hora del día es que aunque luego tu día sea una mierda, y perdonadme la expresión, pero claro, hablando un militar de los, de los Navy SEAL, pues su día puede ser muy mierda y muy dramático, pues aunque hayas tenido un día horroroso, cuando llegues a tu casa vas a poder disfrutar del pequeño y reconfortante placer que es meterte en una cama bien hecha. Y si lo piensas, eh, es creo que una de las cosas más placenteras, meterte en una cama que está bien hecha, que huele bien. Así que yo desde que escuché este, este discurso te aseguro que hago la cama todos los días por la mañana, porque sí que es verdad que es eh, bueno, pues he, he generado ese hábito que me ayuda a dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues arreglarme y salir a la calle. Y esto también es un no negociable, porque yo si me quedo con el pijama ya puedo enlazar mmm, actividad tras actividad en pijama y no me lo quito en todo el día. Así que el aseo y el arreglarse es algo importante. Arreglarse no quiere decir que te tengas que poner el tacón, la pestaña postiza y te pintes y te cardes el pelo o, o te pongas un traje si eres un hombre. Pero sí que el aseo y la higiene personal y el cambiarse de ropa, quitarse el pijama es una muestra de respeto hacia ti mismo y hacia el trabajo que vas a hacer. Así que, recapitulemos. Primer eh, paso de mi rutina, beber agua. Segundo, tomar café y exponerme a la naturaleza y a la luz exterior. Tercero, hacer la cama. Cuarto, asearme, vestirme y prepararme para salir a la calle. Y quinto, ponerme en marcha movimiento, si puedes hacer algún tipo de activación o incluso eh, idealmente puedes entrenar por la mañana, es lo mejor que puedes hacer por tu salud. En mi caso eh, normalmente saco a pasear al perro, por la mañana a primera hora saco a pasear a Thor, que son 45-50 minutos de paseo y a continuación me voy a entrenar. Porque además... Eh, volviendo a lo que te decía antes de, de que en mi vida pues, planifico lo que puedo pero hay muchas cosas que no puedo planificar y muchas cosas que cambian hay muchos días que cambian los horarios cambian reuniones eh, tardo más en volver de Madrid porque hay mucho tráfico y no me da tiempo a ir a entrenar si lo voy dejando para última horas del día aparte que yo como soy muy matutina tengo mucha más energía por la mañana pero también es una cuestión de practicidad para mí el entrenamiento diario es una prioridad por tanto lo que es prioritario lo hago lo primero para que así no haya posibilidad de que se quede sin hacer. Así que ya te digo, saco primero a pasear al perro y a continuación me voy a entrenar. Hay días, sin embargo, que no voy a entrenar a primera hora de la mañana pues porque he quedado con el entrenador eh, a mediodía o porque mi clase de spinning es a media mañana. Entonces, esos días, antes de ponerme a trabajar, después del paseo con Thor, lo que hago es dedicar eh, un rato, una media hora, 40 minutos, a algo que me motive y me explico con qué me motive. Es generalmente o bien eh, escucho masterclass o escucho charlas de personas que me inspiran muchísimo, escucho podcast también, por supuesto, pero sobre todo son charlas o eh, lectura de algún libro más pues de esos que voy a compartir con vosotros a través de estos episodios en solitario. Pero sí que me gusta dedicar un ratito del día a algo que me motive, a personas que me inspiren, porque al final yo trabajo sola, estoy rodeada de gente, pero no estoy en contacto directo con gente todos los días. Y es una de las cosas que más he hecho de menos de trabajar en oficina con un equipo, que al final las personas te enriquecen. Entonces, cuando no tienes a personas cerca de ti todo el día, hay que buscar ese enriquecimiento de alguna manera. Y yo ya te digo que lo hago a través de la lectura o bien a través de las charlas. Hay muchísimas charlas en, en, en YouTube gratuitas. Y bueno, yo además de estas charlas, este año me he suscrito a la plataforma Masterclass, que es una plataforma americana en la que hay charlas de todo tipo, de expertos de todos los ámbitos. Tienes desde Anne winter, Ann winter a Martha Stewart, a Lewis Hamilton, o sea, tienes gente de todo tipo de perfiles que explican desde su experiencia pues sus, sus problemas, sus miedos, sus vulnerabilidades, eh, sus casos de éxito, o sea que, bueno, ya te digo, esto es una idea, puedes hacerlo a través de cualquier charla de YouTube, pero a mí sí que me gusta dedicar un tiempo a personas que me inspiren y me motiven. Y básicamente esta es mi rutina de mañana, son esos cinco pasos que hago uno detrás de otro prácticamente todos los días. Y no sé si te has dado cuenta, pero yo eh, por el momento no he hablado eh, de móvil, de redes sociales, de email, porque sí que intento todos los días y me cuesta, ¿eh? porque me, me llama, me llama como todo el mundo, yo tengo el móvil ahí y sé que me está llamando, pero eh, procuro no quitarle el modo avión hasta que eh, ya he terminado mi rutina y me voy a poner a trabajar. Y eh, te voy a dar el motivo y esta es otra explicación que he extraído de, de, de Mel Robbins, que como te digo eh, me parece brillante las cosas que comparte y bueno, eh, Mel lo que dice es que tenemos al, nuestro día se, se divide como en cinco zonas horarias, por así decir y de esas cinco zonas solamente dos de ellas, que son el momento nada más levantarnos y el, an el momento antes de acostarnos solamente esas dos zonas horarias el tiempo nos pertenece de verdad, porque las otras tres zonas horarias lo que hacemos es intercambiar nuestro tiempo. El tiempo que estamos trabajando, intercambiamos el tiempo a cambio de dinero. no Trabajamos, invertimos nuestro tiempo a cambio de dinero. El tiempo que estamos con la familia, pues nuestro tiempo no es nuestro, es de la familia y de ese momento de compartir con la familia. No quiere decir que sean mejores ni peores la, las zonas, ¿vale? Pero sí que es verdad que esas dos zonas horarias, la primera del día y la última del día, cuando estás tú solo, contigo mismo, son las horas que realmente tu tiempo te pertenece. Por eso es tan importante ser muy selectivo con lo que hacemos en esas dos franjas horarias. Ya hemos hablado, de nuevo, hago referencia a todos los podcasts que tiene sobre sueño y descanso, en los que hemos hablado de la importancia de los rituales previos a acostarnos y de lo importante que es cuidar las actividades que hacemos antes de acostarnos, que sean actividades de calidad y que vayan a favor de nuestro descanso y no en contra. Y por la mañana, esa primera zona horaria, nada más levantarnos, es exactamente lo mismo. Porque lo que hagamos con nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía ese primer ratito del día va a determinar la calidad del resto del día. Y esto es así. Si tú comienzas tu día y nada más abrir el ojo, lo primero que haces es encender el teléfono y entrar en el mail o una red social, tú ya no eres dueño de tu tiempo, tampoco eres dueño de tu atención y estás gastando energía probablemente en algo que no merezca la pena. Estás dando la capacidad y el control sobre tu tiempo y tu atención a... Algo que está precisamente diseñado para secuestrar tu atención y hacerte perder la mayor cantidad de tiempo posible delante de esa aplicación o de ese email. Y sí, digo perder, porque muchas veces lo que hacemos es perder el tiempo cuando hacemos uso de la tecnología sin cabeza y a lo loco. Este es el motivo por el que procuro y todos los días tengo que batallar conmigo misma, de verdad te lo digo, pero sí que yo para mí marca la diferencia el día que, eh, pues yo que sé, estoy más nerviosa o tengo un viaje, tengo una charla, tengo algo que me, que me altera más y, y, y mi cerebro está pidiendo dopamina por un tubo y cojo el teléfono y ya empiezo tuntún y ya no paro. Cambia radicalmente el día cuando... No toco el teléfono hasta después de haber dado todos mis pasos, esos cinco pasos de la rutina de mañana, y después de haber entrenado. Eso también es, es para mí marca la diferencia. Así que recuerda, es importante gestionar el tiempo, sí, pero también es importante saber gestionar nuestra atención y saber gestionar nuestra energía y cuidarlo. Y te aseguro que ni las redes sociales, ni los emails, ni los feeds de noticias, que solamente dan malas noticias, además, nada de eso te ayuda a cuidar tu tiempo, tu atención y tu energía. Y hasta aquí este primer episodio en solitario sobre lo importante que es tener una rutina de mañana. Te hago un pequeño resumen. Te recuerdo, ¿para qué me sirve a mí tener una rutina de mañana? Me sirve fundamentalmente para dos cosas. Uno, para evitar la fatiga por decisión ese agotamiento y ese es el acabar exhausto todos los días porque el cerebro no para de tomar decisiones una detrás de otra, al final si tienes una rutina, lo que haces es decirle o facilitarle la vida a tu cerebro porque ya sabes lo que hay que hacer, no lo tienes que pensar. Ese es el primer motivo por el que es importante para mí la rutina y el segundo porque soy mucho más productiva durante el día cuando me levanto y tengo unas primeras horas del día organizadas y no voy a lo loco. Otro punto importante que me gustaría que recordaras de este episodio, que te llevaras de este episodio, que las cosas no pasan porque sí, no pasan por accidente. Las cosas pasan cuando las hacemos o cuando tenemos un propósito y hacemos las cosas con intención, cuando planificamos lo que queremos que pase, cuando nos comprometemos con nosotros mismos, cuando nos prometemos lo que vamos a hacer y que no vamos a fallar en nuestro empeño para convertirnos en esa persona que queremos ser. Y recuerda que está muy bien ser de los que piensan, de los pensadores, pero no sirve de nada pensar si luego no ejecutamos. Así que recuerda mantener ese, ese balance entre pensar y ejecutar. Hay que pensar y planificar, pero también hay que pasar a la acción. Y recuerda también lo que te he dicho cuando he hablado de cuando cojo el móvil por la mañana. Hay que gestionar el tiempo, pero también hay que gestionar nuestra atención y nuestra energía. Y los dispositivos móviles, los emails y los feeds de noticias no nos ayudan en absoluto a hacer esto. Y para terminar este episodio, te quiero dejar una cita de John Calvin Maxwell, que es un escritor, conferenciante eh, americano, tiene muchísimos libros, entre ellos eh, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, pero bueno, es un experto en liderazgo y en productividad, y dice lo siguiente... Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria. Sé que te dejo esta frase para que reflexiones. Y bueno, espero haberte ayudado, espero que te haya gustado este primer episodio en solitario, me encantará conocer vuestra opinión a través de las redes o como comentarios en las plataformas, eh, estoy abierta a todo tipo de sugerencias porque me he lanzado un poco así eh, a la aventura sin un guión establecido como sí que hago con las entrevistas que hago que preparo muchísimo, esta la he preparado pero de otra forma, he ido apuntando reflexiones que quería compartir pero me he sentado aquí delante del micro a hablar contigo, así que bueno, por favor... Todas las sugerencias son bienvenidas, espero que te haya gustado y espero sobre todo que te haya ayudado y que te haya dado ese push, ese empuje de motivación que necesitas para establecer tu rutina de mañana según tus circunstancias y sobre todo para comprometerte contigo mismo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.